0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till det första avsnittet för år 2018 av Örnen och poesi Jag heter Magnus William Olsson och i dagens avsnitt så ska vi behandla några böcker om poesi. Vid min sida här i poesibasaren på Stockholms stadsbibliotek där vi alltid spelar in har jag Elias Hillström som är en bibliotekarie här på biblioteket men han är också författare och förläggare och bloggare och allt möjligt annat. Och Elias har valt ett par böcker att tala om och jag har valt några. Vilka har du med dig?
1: Ja, hej Magnus. Jag har letat här bland biblioteket och sett vilka böcker om poesi som har kommit senaste året, senaste åren. Och då valde jag Tre som jag har hunnit läsa till det. Så jag vill läsa fler egentligen. Men eh, framförallt eh, en bok av Christian Lundberg, Poeten och kritiken. Jag rör mig mot en nollpunkt där allt är du. Anteckningar om dikten som kom på Ellerströms faktiskt 2015. Så den har några år på nacken. Och eh, en essä på typ 80 sidor av en amerikansk poet och. Professor i litteraturvetenskap som heter Ben Lerner, Varför alla hatar poesi, som kom på natur och kultur eh, förra året. Och sen har jag även läst delar eh, av eh, Anders Kullheds bok Tidens guld, essäer om kanon, liv och poesi. Och Anders Kullhed är då professor i litteraturvetenskap vid Stockholms
0: J universitet, va? Precis, eh, och Ja, de där ska vi prata om. Jag böcker. har även en till här, men de har jag bläddrat i. Precis, vi har några extra böcker med. Jag ska så småningom presentera mina böcker också. Men jag ska också säga att vi i den här podden också kommer få höra en, en inspelad intervju med, med kritikern och författaren Stina Otterberg. som också är medlem i Kulturrådets referensgrupp för facklitteratur och som därför har hjärnkoll på vad som ges ut när det gäller böcker om poesi. Det är en ganska lång intervju, 20 minuter sådär, som vi ska få höra på. Jag bad också Stina att välja en bok att tala särskilt om. Och den boken kommer att föra oss till Arabiska halvön. Så där en 16-1700 år tillbaka i tiden. Men först ska vi tala, tänkte jag, om ett helt annat ämne. Som vi tidigare berört i podden. Nämligen den förskjutning som äger och har ägt rum. Som pågående förskjutning. I relationen mellan professionella poeter och amatörer. I vår alldeles egen nutid så att säga. För ganska nyligen så har det kommit ut tre böcker som alla på olika vis berör den här utvecklingen och som jag skulle vilja rekommendera och aktualisera här idag. Och så har vi också Christian Lundbergs bok som på ett sätt anknyter till det här också. Men den första boken jag tänkte ta upp, den har jag bara läst på nätet, den ligger fritt på nätet och det är en doktorsavhandling som ventilerades för bara några veckor sedan i Umeå och den är också skriven på Umeå universitet av Julia Pendlert. Och den heter Poesi pågår en studie i poeter.se 2003-2016. Och den kan man alltså ladda hem gratis på nätet. Det, där är, det är en intressant bok. Men, men vad vet du Elias som poeter.se? Jag är inte
1: superbekant närmare med den sidan, men den har alltid funnits där känns som, eller funnits väldigt länge, jag vet inte, när de startade upp sin sida, Det var du? 2003 just. 2003. Ända sedan dess har den funnits då som någon slags, jag har jobbat med till exempel eh, tidningen Ponton eh, under några år, slutet av 00-talet, eh, och då var Poeter.se, fanns där i bakgrunden, där kunde man också publicera sig så, men mm. eh, som en möjlighet.
0: Men det är ju alltså det, är ju en, det finns ju många såna här skrivar communities, författar communities internationellt, men det här är absolut den största vad det gäller poesi i alla fall i Sverige och det är ett, en rätt enorm omfattning alltså de har 50 000 besök i månaden och de publicerar 10 000 texter per månad. Så att det material hon utgår ifrån Penlet alltså under de här 13 åren det är Ska vad Det är alltså 2 miljoner kommentarer och 800 000 dikter på 13 år som har publicerats där. Det är helt otroligt. Det är rätt fantastiskt alltså, och det, är, det är ju ändå en, en poesioffentlighet eller semioffentlighet om jag ska säga som, som är otroligt levande. Och det Pendert eh, visar i sin i sin avhandling som är ganska strikt, den är inte särskilt rolig att läsa men den är intressant det är just att de flesta poeterna, de är inte ute efter att bli sådär erkända poeter eller så, även om det också finns sådana, utan de allra flesta är liksom ute, för, ute efter det sociala att liksom tillhöra den här communityn och kommentera varandra och också förstås då publicera sina sina egna dikter och få kommentarer över, över dem och sådär. Det där, det där är intressant. Man kan på, på den där sidan, du har ju varit inne på den lite och mm. tittat. Man kan, å ena sidan kan man då publicera dikter i lite olika genrer. Bunden, finns,
1: form och fri vers. Ja,
0: precis. Mm. Och så kan man då kommentera. Det finns en kritisk funktion på, på sajten som man kan jag kommentera.
1: Bara titta snabbt, men annars är ju ofta problem Mångas ambitiösa sidor startar upp. Det är väldigt svårt att få kommentarer till sidor idag. Diskussioner, om det blir diskussioner Så handlar de ofta på Facebook. När jag själv har haft varit inblandad I olika, i olika sidor. Men det här verkar det ju vara, jag var bara in och kollade slumpvis på några dikter. Och då skriver någon en dikt Och så ställer de en fråga. Kan det här vara en kärleksdikt? Och då får han en kommentar. Ja men det tycker jag. Den påminner om den här den här. Och, och så får man tips och sådär. Mm. Det är mm. fint, svårt att säga något annat att det...
0: Precis, men, men det är ju också en, det finns ju i hon, hon prövar tesen i avhandlingen om, om det här eventuellt är ett nytt sätt eh, att det här är ett av de viktiga nya sätten att eh, vara litterär så att säga att litteraturen eh, snarare aktualiseras genom skrivandet än än genom läsandet. Eh, på något sätt. Ja, en tanke som slog mig
1: är att den här sidan den uppstod ju då början av 2000-talet– kanske ungefär samtidigt som mycket alternativ nyhetsmedia uppkom. Mm. Och man, man, det är ju lätt att dra en parallell där. Det är man, många håller på med någon slags alternativ nyhetsmedia. Det finns ju sämre och bättre sån, men man rör sig i sin bubbla och publicerar nyheter och kommenterar varandra. och, och ofta kanske ganska ointresserade av att bli journalist och publicera sig i mm. gammel media eller så. Det finns ju någon slags parallell här mm. som har att göra med nätrummet. Det räcker med det de kommentarer man får och, och att man kan publicera sina dikter där. Det, då har man ett sammanhang och man får lite uppmärksamhet och man får ut något socialt av det. Mm. Jag kan mm. tänka mig att det fyller samma funktion som mycket mm. alternativ till exempel nyhetsmedia gör.
0: Det är säkert sant, Och det, men det är också så att ja, men det är verkligen det är ambitiösa dikter ofta. Ah. Det är inte, en, del är, en del är ju mera av den där liksom impressionistiska karaktären men det finns också alltså, ambitiösa, ambitiösa dikter. Men en, en, en intressant aspekt där, vi ska komma in, så småningom skulle jag vilja komma in till det eftersom du håller på så mycket med musik, för där finns det en, en intressant parallell som mm. du har varit inne på tidigare. Men, men en sak som är typisk för de här på jette.se men som också är typisk för många av de här andra skrivarsajterna som finns. Det finns eh, många Poetry Express, det finns Writing.com, det finns jättestora som samlar många, många, många hundra Och mycket
1: tidningar också Skriva.
0: Precis.
1: Eller heter det skriva heter det? De skriva de här, heter det, ja. Som är jättepopulärt tidning, magasin. Just det ett slags. Göra själv. Ja. Eh,
0: och, och, och det var det att inte komma in på, för att där, där är det en väldigt stark betoning på, på teknik. Alltså hur man gör. Mm. Liksom, va, hur, hur man skriver en dikt och hur man, liksom, den tekniska sidan av poesin. Och, och det, där är ju, det där är ju en förskjutning som, som har ägt rum eh, mm. i litteraturen i min känsla av i och med den här amatöriseringen. Det, finns, det är samma sak som ni har här på Poesibasaren. Kommer ibland kommer haiku-sällskap. Mm. Folk men som han, odlar vissa... Kan
1: man dra en parallell till folk som... Det är alltid svårt att prata om amatörer och professionella. Men folk som eh, målar tavlar hemma. Och då kanske ofta väldigt mycket fokus på teknik. Hur gör jag för att mm. måla ett landskap? Hur gör jag att måla olika perspektiv och så? Att det blir fokus på den rent tekniska... Mm. mer än kanske något slags konstnärligt värde mm. i, en, i, en, i en mer amatör
0: eh, kontext. Ja, men det, det kanske är typiskt för...
1: Det som är skillnaden kan man tänka mig att, att det kanske inte varit så lätt. Eller det, det har varit. Jag har en uppfattning om att det varit lite, kan ha varit lite mer pinsamt förr i tiden att vara poet men att bara skriva för byrålådan och då är man inte riktigt i poet och man är lite misslyckad men däremot att, att måla akvareller är inte mm. konstigt. Det är mer okej okay, som en slags amatörverksamhet. Mm. Mm. Men just i och med till exempel poeter.se så kanske det har uppstått ett rum där man får, får leka med orden och lära sig att skriva sonetter mm. eller skriva mm. en kärleksdikt. Och, och, och
0: mm. Man men, vill,
1: vill, inte, vill inte få ut dem där utan det är alldeles nog. Och
0: det är men, också, men det finns ju också så att säga en en, en grupp i den här av, av, av de här poeterna som faktiskt är har större ambitioner och som helt enkelt mm. verkligen går in för att skriva och, och den andra boken jag tagit med mig idag vänder sig på ett sätt till dem det är, det är poeten Mats Söderlund poeten och prosaisten får man väl säga som, heter, som har skrivit en, en handbok som heter Skriva poesi om diktandets hantverk Eh, eh, och det är helt enkelt en handledning i att skriva poesi som just givits ut av den här tidningen: Skriva eh,
1: Just det offside press som man ofta tänker fotbollsfriheten.
0: Fotboll <laughs> precis, precis. Eh, eh, och eh, ja, eh, men den här handböcker i att, att skriva eh, poesi är ju en gammal. Det finns ju tre slag kan man säga av böcker, traditionella böcker. Det finns poetiken förstås, Aristoteles peripoetikis, alltså om diktkonsten eh, som ju eh, handlar om, om, dikt, om diktkonsten. Sen finns det den poetiska metriken alltså som handlar om metron på grekiska mått, som handlar om liksom versmåtten, de olika måtten som finns i de olika verserna och alltså. Och sen finns det en angränsande läran, nämligen retoriken, om, hur, om talekonsten och om hur man så att säga, gör något med sin adress, adressat, om man talar till eller diktar till. Och där, man kan säga kanske att, att Mats Söderlunds bok, den här skriva poesi, att den är en sammanfattning av alla de där tre, både av, av poetiken, metriken och retoriken. I, i, i sin liksom upp i sitt upplägg, kan man säga. Han, 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 han skriver om några aspekter av dikten, några, några så att säga funktioner av dikten om om bild. Om metaforer, om andra bild, bild, bilder i, i poesi, om ljud, om hur orden låter, om eh, rytmen då förstås och om eh, rörelsen eller händelsen i dikten. Och, och slutligen om kontraster, det är, de här, det är de fem parametrar eller fem funktioner av dikten som man, som man hänger upp sin... Handbok på då, och så diskuterar han väldigt ingående eh, hur, eh, hur, hur man kan göra på olika sätt, hur olika poeter gör på, på olika sätt eh, med de här fem elementen. Men jag tänkte säga: Han är också i precis det som du tog upp där, Elias som det där att vara poet eller inte. Där är han lite ambivalent. Å ena sidan betraktar han poesin som en teknik, någonting som man kan tillägna sig helt enkelt, något man kan lära sig genom att öva de här elementen, bild och rytm och ljud och rör händelse och kontrast. Men å andra sidan så betraktar han poesin på ett annat sätt. Jag, ska, jag tänkte att jag skulle läsa ett litet stycke i, 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 den här, i inledningen till hans poesi som uttrycker den här bivalensen i inledningen till boken. Så här skriver han. Och då går han tillbaka till, för det gör han ofta i boken, till sig, till sig själv som exempel, som poet. Man skriver så här. I någon mening var jag skrivande innan jag kunde skriva. Poet innan jag visste vad poet var. Det handlar om en slags varseblivning. När jag var sju år bärgade jag en flytbrygga tillsammans med en kompis. Vi stakade oss fram i vassen med armar, svädda av solen. Sjöns botten som ett, skimrade som ett exotiskt tyg. Ett stim löjor passerade under oss. Hundratals glittrande ryggar försvann in under flotten. En upplevelse som senare kom tillbaka i min debutbok. Och så citerar han sig själv i sin debut, en strof, som lyder så här. Kvällen är tyst och varm, i vassen sicksackar en slända. Och nedanför våra fötter drar ett stim murtar förbi. Försvinner in under bryggan. Och så fortsätter han. Min kompis skrev ingen dikt om det vi var med om. Eller något annat vad jag vet. Gav inte ut någon bok. Jag har ingen aning om vad han upplevde. Hur han processade det. Var jag mer poet än han var? Är jag mer poet än vad du är? Att skriva en handbok i att skriva poesi är en paradox, som att skriva en handbok i magi. När du avslöjar tricket upphävs samtidigt magin. Och det, där är, det där var då citat ur, ur boken. Det där är, uttrycker den här ambivalensen som man känner. Vad är en poet? Är det att kunna skriva dikter? Eller är det en magi, en särskild begåvning, en särskild eh, eh, genialitet? kanske rent av. Mm. Jag tänker, Christian Lundberg väl, har väl något liknande inne på? Just det. Eh, Den här boken då, eh, som heter Jag
1: rör mig mot en nollpunkt där allt är du. Som är ju en väldigt typisk Christian Lundbergsk titel, måste man säga. Eh, och han är ju då... Eh, främst poet måste man väl säga, men han är ju även på senare år känd som romanfattare, framförallt för boken Jarden som blev en stor succé som kom för tio, tio år sedan kanske, något sånt. Något sånt. Han har i alla fall gett ut han debuterade någon gång i början av 90-talet och har gett ut otroligt många böcker. Han är väldigt produktiv om man säga. Men den här boken tyckte jag mycket om och undertiteln är då anteckningar om dikten. Och den börjar så här, den är uppdelad i 111 kapitel, tror jag det är. Eh, det här är en text omkring vad som sker när jag ska skriva en dikt. Det är också en bok om att läsa dikt. Och mellan dessa två skenbara motsatser finner vi en rad mindre ämnen. Och eh, till stora delar påminner den väldigt mycket om hans... Det skulle nästan kunna vara en diktsamling av honom eller annan bok. För att han, han har ett speciellt sätt att skriva. Han, han rör sig med olika bilder och... och det är tid morgon i Malmö och han tänker på gud och han tänker mm. på skrivandet och även i många av hans. Um, en del av hans triböcker som jag tycker mycket om det var en slags deckarserie som man skrev om en, om en kommissarie i Malmö som jag tyckte var fin som kom början av 10-talet. Som handlar också om själv mycket. Han utgår mycket i själva skriv, skrivstunden. Han mm. sitter och ska skriva. och mm. Så även i Järden är så har han omtagningar och sådär. där.
0: Mm. Um. Och det är väl det. men hans, hans poesi vilar ju ganska mycket. Vi ska återkomma till det. Det är ett slags det. flöde. Det är ett flöde, men den vilar också på att man igenkänner... Poeten är, är alltid närvarande oh, i hans ja. dikter. Han skriver om poeten. Det är dikter om poeten. Han är en person i sin sätt. egen
1: dikt. Och hans situation, ja. livssituation är en del av diktens. Och så. Men den utgångspunkten som kommer fram någonstans i mitten av boken är ju varför skriver han den här boken och så. Att det finns en... Han är skriver lite grann till en vän som, som ville skriva dikt och ville skriva men som tappade självförtroendet av en jäklig lärare på ett skrivarseminarium som tyckte det var jobbet med de här typerna av textseminarium som jag har inte gått så mycket skrivarkurs jag har gått en skrivarkurs faktiskt men som man håller på med mycket på skriva linjer och så mm. och han hävdade då att även fast man är fantastisk på ett textseminarium så gör det inte den till författare utan det gäller att skriva och skriva och skriva och skriva inte på något slags en en kamp Det gäller att stå ut och, och bara man håller på tillräckligt länge så, så kommer man att hitta fram till någonting.
0: Ja, men det, där, men det, det är intressant där i den där relationen mellan proffs och amatörer så, så är det där att eh, den poet som Christian Lundberg och kanske också Mats Söderlund skriver om är, får man väl säga, en professionell poet. Det, det är en poet som liksom... Mm. det, 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 det är en, I den meningen är de här dikterna, de här böckerna, de här poeterna sådana att de så att säga äh, sysslar med sin egen professionalitet. Ja. Äh, han menar är att en stor
1: sin... del av att bli, bli författare är att skicka in hundra manus och ja. ta det för seriöst, ja, Skriva om, få mm. råd. Ja. Men, äh, den är, och det är också en, det som gör en väldigt, det handlar om honom själv, hur han hittade fram till att skriva dikt. Mm. Det handlar om olika miljöer, olika vänner i malmö och så. Hur viktigt det mm. är att skaffa passar man inte på en skrivarlinje så får man försöka hitta kompisar och visa texterna för det, det är en mm. sak som man har fram som viktig. Om man ska stå <coughs> ut med att sitta hemma och skriva så måste man försöka hitta ett sammanhang och, eh, och så. Men det handlar ju också mm. väldigt mycket om att läsa dikt vilket gör att den får att den blir lite större också. Mm. Jag tycker att mm. han, han drar ju fram avgörande dikter och gör väldigt fina läsningar. Jag får masser med med tips på dikter och poeter som jag har missat, som jag vill läsa som har betytt mycket för honom mm. Mm. så att de mm. har ett lite vidare syfte också
0: Absolut, och så skriver han ju ofta väldigt eh, mm. vad ska vi säga, medryckande vackert ja. helt enkelt eh, Jag tänkte eh, det här med att eh, en, en tredje bok som jag har med mig handlar en hel del om det där med eh, att eh, framställa sig själv som poet eh, som alltså po po poesipersonen, därför att den handlar om Bruno K. Öjer. Det är Mikael Askander eh, som har skrivit, han är litteraturvetare i Lund, och han har skrivit en bok som heter Poesier och kombinationer. Eh, Bruno K. Ögers intermediala poesi. Eh, det är en akademisk bok, eh, men den är intressant, därför att den... Den behandlar ett annorlunda verkbegrepp. Den har andra idéer om vad, vad, eh, vad, vad, vad dikten är än man, än man vanligen brukar ha. Eh, det intermediala eh, i, i hans mening det är eh, hur olika eh, medier, till exempel eh, bild, text, film, musik interagerar eller förhåller sig till varandra i i, i verket men det är, det är också helt enkelt alltså sånt som ljudbild och sånt Men det är också sånt som bok, scen, skärm ljudfil och hur det samverkar i, i konstens sätt att, att träda fram, att framträda och verka i världen och det här handlar alltså uppenbarligen om ett utvidgat verkbegrepp och Bruno Koeyer är ett väldigt lämpligt exempel eftersom han ju sedan början på 70-talet när han debuterade med en sång för anarkismen, 73 var det väl så har han odlat såväl skrift som tal i, i sin diktning. Men han har också väldigt starkt använt massmedier för att konstruera sin, sin poetiska persona. Lite grann som en rockstjärna. Och det har ju varit och poeten i Bruno Kooyers dikter, precis som i Christian Lundbergs, är någonting väldigt centralt i poesin. Man kan inte förstå hans poesi utan att också förhålla sig till myten, så att säga, om den. Eh, till myten om poeten, där. Och det där är ju, det där tycker jag är intressant, för det där, det där hämtar han från förstås, Bruno K hämtade, och det visar också Askander, eh, väldigt tydligt från, från populärmusiken, från rockmusiken i synnerhet. Han
1: var väl ett otroligt Dylan-fan. Han, är
0: han, översatt Dylan, ser, han
1: ja. översatte dem. Dylan. Han översatte honom och sådär, alltså att, i hans attityd.
0: Och det kan man ju se att, den, där, eh, jag vet att den, här, den här relationen mellan musiken och poesin, mellan populärkulturen och, och poesin och, eh, den, den, den accentueras ju redan där, och den här omförhandlingen mellan proffs och amatörer, eh, den har ju en, en tydlig teknisk sida. Mm. I musiken, jag minns när, när Porta studion kom i, i musikvärlden i slutet på 70-talet. Och gjorde det möjligt att spela in ordentliga eh, te te in, göra ordentliga inspelningar av, av band och, mm. och, och musik och så. Eh, och det betyder väl, allt det där har väl betytt väldigt mycket för liksom, hur musik populärmusiken har just omförhandlat den här relationen mellan professionell och amatör. Ja,
1: till viss del. Men jag skulle nästan eh, man skulle kunna vända på det också. Jag tror att det är själva grundförutsättningen i slags kultur rockmusik framförallt som vill vara lite rebellisk och så- är ju att den är gjord från gatan. Den kommer underifrån. Man kan jämföra med till exempel serievärlden också- som kommer från en slags underground. Medan poesi, det finns ju såklart väldigt mycket underground poesi men hela tiden är ändå, det finns svenska akademin- och det, mm. sätt, och det finns fina stipendier man kan söka och så. Nu mm. har ju det där förstås sakta förändrats och så- men det finns fortfarande någonstans i-, i och rockmusikens grund-DNA att, att, att man ska inte... Man gör någonting underifrån, mm. som jag tror mm. är, är svårt att... Då blir det nästan någonting annat. Det, det är nästan det som mm. är... pop och punk och mm. så. Eh, så. Man, man kan, kan ju få pengar från staten och få kulturrådet, det får mm. ju folk förstås, men, men... Medan poesi är ju... Är ju
0: mm. Men kan man säga, då kan man kanske säga att Bruno K. till exempel är en, att hans poetskapande, skapandet av myt, myten-poeten genom massmedierna till exempel, hur han, sig, hur han framställde sig på bild, vissa fotografier och sånt som har varit centrala i hans konstruktioner av, av, av poeten Bruno K. Att det på något sätt förhåller sig uppifrån egentligen, men lite parasitärt till den här poppenheten. Kulturen, att han så att säga, han klonar in sig i, i, rock, i rockvärlden.
1: Ja, det, så, så kan man säkert se, se på det. Men eh, han har ju försökt kämpa för det. Det kan ju bli lite konstruerat nästan. Det var väl när han fick något stipendium på mm. 70-talet och han kastade ut alla e kloner i tunnelbanan och, mm. och den typen av... av som man kan tycka lite fåniga, men också vill framställa som sagt, jag är oberoende, jag är inte köpt av, av staten och så.
0: Men också då väldigt tydligt verkande i den massmediala mediet. Alla som känner till Bruno Ruköj känner till den där berättelsen om ah. hur han växlar in alla pengarna eller stipendierna i en krona och slänger ut på tunnelbanan.
1: Så det är ju också ofta mycket rock och popmusik. Finns det ju såna där saker som är en väldigt, väldigt viktig del av Mm. av olika popgruppers eh, mytbildning. KLF brände upp alla royaltypengar pengar genom ja, en slags
0: konstinstallation. Det där skriver Mikael Laskander mycket om. Eh, okay. och han skriver också om, om hur, hur eh, eh, Bruno Köjers Koyer, verk inte primärt är text eller inte nödvändigtvis primärt kan betraktas som texten utan att den lika mycket är det sceniska framträdandet eh, och, och mass, hur han, hans förhållande till mass, massmedierna och inte minst internet för att det finns ju flera forum som diskuterar Bruno Kås dikter eh, och det finns en massa folk som remixar dem och lägger upp Youtube-filmer och Soundcloud-musiksättningar av hans dikter som också är en del av hur hans verk verkar i världen på något sätt. Sen det är ju nästan
1: varvet runt, eller han nådde kanske fram dit han ville för att uh, hans dramatenuppläsning kom ju på ett vinylsläpp på Teg och mm. låg ju faktiskt etta på skivlistan. Precis. Eh, det är ju rätt häftigt. Det var rätt när han sa också någonting. Jag har äntligen befriat dikten från boken. Någon, mm. han, jag, jag tror att det var han själv till och med som sa det. Mm, eh, och att det är på något sätt han har nått fram till det han ville från början. Ja, det kan man ja, nog säga.
0: Absolut. Mm. Och dessutom väl blivit prisad av Svenska Akademin. Prisad av ganska många olika <laughs> <laughs> akademin. Det, det är Så som de, Bob Dylan. Då, ja, precis. Ja, <laughs> ja. <laughs> de hamnar där båda två. Men du, du tog med dig, vi ska snart lyssna på, på Stina-intervjun, men du tog med dig Ben Lerner som ju är en, en helt annan... Åtminstone att döma av titeln. Alltså, vi har pratat om att, att 50 000 går in på, på poeter.se och att det är jättemånga som sysslar med poesi på olika sätt. Men hans, hans perspektiv är, hans titel är Varför alla hatar poesi?
1: Mm. Jag tror att den heter uh, The Hatred of Poetry. Ja, The Hate of Poetry är originalet så det är inte riktigt. Nej. Men det är en ganska smart översättning för jag jag tyckte jag hörde en del som tyckte att det var ganska skönt att den här kommentaren ska man få för, för se det är inte bara jag som hatar poesi jag tycker illa om de där dikterna som jag ändå inte förstår så den, jag tror att förlaget var rätt smarta när de gav den titeln för den fick ju ett visst genomslag Aha. och så kom det samtidigt en roman av honom som jag inte har hunnit läsa men som handlar väl om när han är en misslyckad poet som ser sig själv som kommer på att han som försöker fejka lite att vara poet och åker till Spanien och så <hör>
0: Mm, jag har inte läst den Nej, men Nej. det här
1: är i alla fall en, en då på närmare hundra sidor som utgår från allting är förstås en bibliotekarisk fel. Han, skulle, han, fick en, han fick en uppgift i skolan att han skulle lära sig en dikt utan till. Och de flesta valde ju då Shakespeare sonetter och sådär. Men han gick ner till skolbibliotekarien och frågade om hon hade någon lite korta dikt som man kunde lära sig. Och hon gav ju honom då Marianne Moores Poetry. Mm. Eh, eh, jag kan läsa lite grann i den. Från 67. I too dislike it, reading it, however, with a perfect contempt for it, one discovers in it, after all, a place for the genuine. Även jag tycker illa om den. Även när man läser den fulla förakt upptäcker man i den trots allt ett rum för äktheten. Och de där orden har ekat i honom då. Även jag tycker illa om den.
0: Mm.
1: Eh, och sen diskuterar han eh, varför så många tycker illa om poesi. Och paradoxalt nog kanske i det hatet så finns det någon slags... Man tycker om poesin, man vill nå fram till den. men man, man är lite sur på poeterna, man är sur på poesin för att det kanske inte är den poesi som man trodde att man skulle få läsa. Mm. Uh, mm. Skriver man för komplicerad poesi så, så, så är man kanske en snobb och man rör sig bara, bara inom en viss elit. Skriver man för enkel poesi så provocerar man genom att så uts, utslätad är ju inte jag som vill läsa. Utan, mm. uh, så han diskuterade fram och tillbaka och jag vet inte riktigt vad han kommer fram till egentligen men eh, även den här boken tycker jag innehåller en del fina och intressanta läsningar av Walt Whitman och Emily Dickinson och Keats och Rankin och sådär. Eh, och mm. han menar väl att det är någonting att till skillnad till exempel det är inte så att alla skulle säga att alla är pianister eller alla, men mm. alla kan ju skriva och alla har någon gång i skolan fått skriva en dikt så på något sätt är alla lite poeter och då provocerar det att Mm. Vissa anser sig vara bättre än alla, eller skriver så oförståelig poesi som man inte. Mm. Han, han, han går också igenom olika kritikers kritik mot poesin, att, som ofta återkommer att poesin idag är språkmaterialistisk oförståelig och så. Varför kan det inte vara som förr när alla läste poesi och alla kunde förstå dikterna som skrevs och, eh, och så? Ja. Eh, men den är den är värd att läsa tycker jag ändå.
0: Mm. Eh, eh, det där med poesins funktion i, eh, i vardagen och det att alla skriver poesi eh, det, det pratar också Stina Otterberg om i den här intervjun som ni ska få höra nu en liten stund, det tar ungefär 20 minuter då säger jag välkommen till Stina Otterberg eh, du är ju kritiker och litteraturvetare författare får man säga eh, du disputerade för, vad är det Typ tio år sedan, kanske?
2: Ja, men typ. Eh, nästan. Kanske inte
0: riktigt, åtta eller något sånt. Mm. <laughs> på en, på en, I alla fall på en underbar avhandling om, om Olof Lagerkrans som kritiker. Jag tycker mycket om den boken. Den, är, den lite grann be, belägger den i sig själv sin, sti, sin en av sina teser, nämligen att, att kritiken kan eller kanske bör betraktas som en litterär genre. Mm. för att den är just så litterärt skriven. Det, det är ju inte, inte alla litteraturvetare så att säga, eller alla som går den akademiska vägen som, som äh, väljer den litterära kritiken som sin uttrycksform. I, i synnerhet inte i sin
2: avhandling. Mm. Ja, det är ju rätt ovanligt och det var ju någonting jag fick äh, slåss ganska mycket för också att skriva på det sätt som jag ville göra äh, ja. själv. Så att, äh, Ja, ja. Det inget som är självklart precis som du säger. Mm.
0: Nej, och den heter i alla fall äh, Klädd i sitt språk. Och det är också en, en intressant... Äh, titeln är ju talande eftersom Olof Lagerkrantz äh, var välklädd och, äh, och också skrev väl. Och den här relationen mellan, mellan skrivkonsten och modet, eller vad ska jag ska säga, äh, eller det tidlösa modet i hans fall... Äh, ju förenas i ett annat av, av avhandlingens viktiga begrepp, nämligen begreppet stil. Men er, hur är det nu? Du är inte alls på universitetet nu va?
2: Nej, alltså jag, eller ja, jag och nej, jag är frilans så jag är frilitteratör om Man skulle använda ett strindbergskt ord. Men jag medverkar ibland med enstaka föreläsningar mm. På universitetet och då pratar jag om eh, poesikritik till exempel eh, och om litteraturkritik. Och sen så har jag en återkommande kurs eh, varje höst på ett program som heter Liberal Arts. Mm -hmm. som handlar om eh, Medea och eh, Medea-motivet ända från Euripides och fram till Sara Stridsberg. Där vi går igenom mm -hmm. hela litteraturhistorien kan man säga. Så att det, det är en Ja, det är en jätterolig kurs att ha. Men det, det är liksom det är lilla och annars så är det mitt eget författarskap och kritikerskap som jag ägnar mig åt. Mm.
0: Ja, du skrev ju också en bok om, ja. om, om Erik Axel Karlfelt som kom för några år sedan. En lång essä och ett urvaldikter som... Vi ska återkomma till den bok du har valt. Men jag föreställer mig att den här Felt, för att din vinkel in på karfält är bland annat. Vad ska vi säga, röstet läten eller musikens roll, alltså hur, hur diktens sonora sida. Mm. Och det, 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 det kan ju ha en viss bäring till det vi snart ska prata om. Men innan dess skulle jag vilja fråga dig. Är du, är du kvar på. Du sitter väl också i referensgruppen på kulturrådet. Va? Är du kvar där? Det
2: stämmer. Ja, jag är kvar där.
0: Mm. Jag tänker att det, det, här, det här podden som vi gör nu den handlar ju om böcker om poesi. Mm. Och jag tänker att du kanske har en lite. Jag, menar, jag vet inte, du har förstås inte räknat till så. Men vad är din känsla? Hur, hur ser det ut? Hur ser det ut på, på, på utgivningen av böcker om poesi från det akademiska till det mer, vad ska vi säga, litterära sällskap och sånt? Där. Mm.
2: Ja, alltså det, det skulle gärna få komma lite mer, tycker jag, eh, än, än vad det kanske gör. Jag blev otroligt glad när den här boken kom som du och jag ska prata om mm. idag. Mm. Eh, och när den kom i svensk översättning sen så har det ju kommit, alltså det kommer ju, vad ska vi säga, det finns ju en, ändå en ganska konstant ström av litteraturvetenskapliga avhandlingar eh, om poesi och om nyrik och... Eh, det tror jag att vi kommer att fortsätta ha. Sen så är det ju alltid eh, kanske utmaningen ifrån ett akademiskt perspektiv att skriva så att eh, texten blir läsbar också för en bredare allmänhet. Mm.
0: Tänker du att det finns liksom en, en marknad? Eller finns det en publik för den typen av böcker? Utanför, jag menar, den akademiska cirkulationen är ju som den är. Den, det, med, mitt intryck av den är att den att den präglas av en väldigt akut uppmärksamhetskris. Så alltså, det publiceras så oerhört mycket akademisk text och det finns så få som läser det. Ja. <laughs> enkelt. Men, men det, det, det är ju, jag menar, din egen avhandling var ju ett, får man säga, ett försök att adressera en annan publik, den läsande allmänheten. Vad ska jag säga. Finns det, är det ditt intryck att det finns en sån? Kan, kan man som. Akademiker till exempel eller kritiker. Finns det någon att tala till om man ska skriva Abs om poesi?
2: Absolut, det, det gör det ju verkligen. Det märkte jag, det har jag märkt med både min bok om Olof Lagerkrans och boken om Karl Fält som har lästs väldigt mycket och har fått mycket respons både när jag är ute och, har varit ute och talat om de här böckerna men också via brev och mejl från läsare. Så att, och det tror jag handlar om. I sig att eh, den är viktig eh, för oss människor. Eh, och det är någonting väldigt djupt liggande. Så där har man ju egentligen allt att hämta bara man kan lösa skrivsättet. Och det är det som är det, det akademiska. Den akademiska utmaningen att, eh, att skriva på ett sätt som helt enkelt går att läsa.
0: Mm. Men där har jag i din eh, lagkransavhandling så är det ju. Menar, det, 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 problemet adresseras från akademis håll Ofta är så att man ska Att forskarna ska bli pedagogiska på något sätt mm. ska bli, men, men din undersökning av Olof Lagerkans kritik Visar ju att det är snarare än, att, om, än om pedagogik så att säga. Mm. Om förmedling handlar om ett litterär, en litterär
2: inställning Ja, nej men absolut där känner jag, som jag ska försöka beskriva mitt eget skrivsätt, att jag egentligen inte tänker kanske så mycket på läsaren när jag skriver, utan jag tänker på texten framförallt. Att jag verkligen vill, hitta, jag vill möta den text som jag skriver om och försöka hitta ett språk för, för det mötet och för den, för den texten.
0: Mm. Ja, äh, ska, vi, ska vi ge oss in på den här, den här boken? Vad är det för bok du har du har valt att prata om idag?
2: Eh, nej men jag har valt en bok eh, av eh, en amerikansk litteraturprofessor som heter Susanne Pinkney Stetkevich och eh, hon är verksam på Indiana University eh, och är professor i Mellanösterns språk och eh, litteraturvetenskap och den här boken heter Stumma stenars dunkla tal och handlar om för islamisk poesi och ritualens poetik
0: det, det är ju en ganska... Det är, det, är det är underbart att det kommer ut en sån bok. Det är
2: verkligen helt underbart. Och eh, det dröjde lite grann för att boken är då från 1993. Så att det är först nu som den kommer i svensk översättning på Alhambra förlag.
0: Och hon, mm. hon är ju en av världens ledande arabister. Hon har skrivit många ja. böcker om, om eh, arabisk poesi.
2: Ja, mm. det har gjort. Mm. Eh. Mm. Men... En av hennes tidiga, när hon talar, eller så alltså hon, det är en sån här bok som jag kände, när man läser den här, ibland så får man en sån här bok i sina händer som liksom kastar ett helt nytt ljus mm. över scenen och så, så var det med den här boken tycker jag. Därför att mm. hon klarar den här väldigt gamla eh, förislamiska poesin då, som är från de första århundradena efter Kristus, vår tideräkning. Mm det Dels förklarar hon dess muntliga sammanhang och dess rituella eh, kraft, hur den fungerade i de här samhällena, men hur den också blir stilbildande för hela den klassiska arabiska litteraturen egentligen och liksom blir en dynamisk motvikt till den religiösa delen av arabisk litteratur, till Koranen och eh, den heliga texten
0: vi ska kanske ringa in lite grann den här för islamiska poesin vad det, vad det, mm. är. Det, är, det är arabisk språkig poesi från arabiska halvön beduinpoesi den är oral, den är muntligt mm. till sin karaktär och nedtecknad någon gång på 800 900 talet är det väl egentligen först?
2: precis, det är ju alltid svårt att fixera det finns olika versioner och nedteckningar och sådär men mm. det stämmer också och den uppträder i några olika former varav det här odet som hon talar om är den viktigaste som kallas Al-Qasida.
0: Precis. Och så har ju är, ju är en enormt, det är ju den största formen kanske i den klassiska arabiska poesin. Mm. Hos Elmette till exempel då på 900-talet och så. Um, just det. Uh, precis. Men, och, och så har hon den här intressanta tesen. Uh, du pratar om uh, dess rituella och samhälleliga funktion. Hon, mm. hon har ju en någon slags tes om att, eh, eller en huvudtes som handlar om att Qasidan vi, vid sidan av eh, Koranen, eh, eller så att, säga att Koranen möter Qasidans litterära tradition och de två traditionerna att tillsammans skapar den, den klassiska arabiska poesin. Mm. Eh, och och men kan man säga någonting om, om det där förhållandet till samhället där? Hur? Mm.
2: Nej men absolut. Alltså, det finns ju så många aspekter. Men någonting som jag eh, fascinerades av... Eh, ska jag börja? Jo men också att det här att... Alltså kasidan som sådan var ju en, en manlig diktform. Men det finns ju också många kvinnliga poeter i den här traditionen. Och eh, de kvinnliga... Eh, Poeterna skriver då någonting, eller talade, det var muntliga former som man nedtecknats En specifik form som kallas för rita, som är en elegi, en sorgedikt. Och det var liksom den enda gången som eh, krigarklassens kvinnor egentligen fick uttala sig. Eh, eller i alla fall som man har nedtecknat. Sen kan det ha funnits former som inte har bevarats. Men den här elegin då, eh, dess samhälleliga funktion var just att ta hand om... Eh, sörjandet att liksom slussa den döde till nästa, till efterlivet och eh, även att uppmana till hämnd mm -hmm. i det fall som man eh, behövde hämnas den döden. Det är intressant att det var en kvinnlig situation att uppvigna. Jag
0: tänker på eh, din Medea-kurs där. Istället. Ser du några paralleller?
2: Ja, där kan man absolut eh, uh -huh. eh, tänka kring hämnd. Eh, Motiv. Men det finns en sån här fantastisk dikt som eh, Stetkevis, jag vet inte om jag ska läsa den. Jag gör det, gärna. Till och med. En eh, kvinnipoet som heter Kamsha eh, som då skriver detta till sin bror som heter Amr. Eh, som då visade sig eh, en tredje bror som har blivit dödad och... Den kvarlevande broden tog emot blodspengar istället för att hämna den döde broden. Och då lackar Kabsa ur och skriver ett eldigt uppviglingspoem som heter Ta inte emot blodvitet. Och då låter det så här. När hans tid nalkades sände Abd Allah, det är alltså den döde broden, ett bud till sin klan. Ta inte emot blodvitet för mitt blod. Ta inte emot kamelfölen, näpna och unga, medan jag ligger lik i sadas svarta boning. Lyssna inte på Amr, ty han har låtit sig försonas. Hur mycket mat kan Amrs mage rymma? Om ni tar emot blodvitet utan att hämnas mig kommer ni att gå med avklippta öron som strutsar. Och ni får ej komma till vattnet förrän era kvinnor har lämnat det med blodet droppande från sina hälar. Wow. Ja,
0: <laughs> det, är ja det där är ju mäktigt. Ja, det är
2: mäktigt. Och det, det är som det sägs då att när, när, när brorsan Amr hörde hennes dikt så tog han sitt förnuft, eller vad man ska säga, till fånga och hämnades den döde broden. Mm. den kraften kan orden ha. Och det är också intressant när man läser här, den här dikten att det är faktiskt den döda som talar i dikten. Vilket ju gör, gör den, ger den dess, dess styrka. Och tycker också att det är intressant att om man tittar på blodets symbolik att det både är krigarblodet men också det kvinnliga menstruationsblodet som hon syftar på i den här sista diktraden med blodet droppande från hälarna. Det, det är det blodet som... Aha. som känner om det ja. ja, fascinerande. fascinerande. Ja, det är väldigt arketypiska symboler i det här och det handlar ju väldigt mycket om alltså den här poesin återkommer till en offer situationer, övergångsriter, det är väldigt mycket övergångar det handlar om.
0: Mm.
2: Och där ser man hur viktiga de här dikterna var i olika slussituationer, både i människans liv från barndom till tonår till vuxenliv mm. och i olika samhälleliga situationer då som händer eller död. Mm.
0: Ser du någon, några likheter med diktens rituella, alltså, uh, uh, kan, eller kan man säga någonting om, om diktens rituella funktion idag? Den här, det här tröskelvaret mellan, mm. mellan olika ska säga, tillstånd eller rumsligheter, inre och yttre och sådär. Tänker du att det liksom, finns det någon likhet där? Finns det några paralleller att dra med samtida poesi?
2: Det gör det ju absolut. Alltså man, man kan börja med att titta på poesin som bruks, eller dess bruksfunktion om man tänker efter, vad har den för roll i, i alla svåra liv? Alltså om man tittar på när någon dör, när någon döps, när vi gifter oss. Då är det poesin vi griper till, det är inte prosan. Mm. I dödsannonser så läser vi diktrader. Mm. Och okay. om man tar, jag brukar ibland fråga, fråga runt så där, om jag har haft studenter eller i andra sammanhang. Och ni har ju en publik där på statsbiblioteket Om man skulle ta en handuppräckning hur många som någon gång har skrivit en dikt i sitt liv, då tror jag att det är ganska många. Eh, och om man funderar för sig själv i vilket skede kände man att det var just poesins språk som man behövde. Så säger det också ganska mycket om övergångar, tror jag. Och eh, just sådana där slusssituationer när man behöver eh, poesins ord för att eh, kunna klippa banden till det gamla och möta det nya.
0: Ja Stina Vi ska sluta nu Jag ska fråga till sist Om du skulle Jag fejdade ut där lite grann Därför att tiden går Skulle vilja att vi har med att prata om En sista bok som Lite grann anknyter till Det Stina Otteberg okay. Talar om, nämligen Poesin i dess historiska aspekt och det är Anders Kullheds eh, Tidens guld som har undertiteln Essär om kanonliv poesi. Eh, hur ska man beskriva den här boken, Elias? Eh,
1: ja, den är ju en samling eh, artiklar, essäer om eh, olika poeter eh, många eh, Äldre, antika poeter, Horatius, Augustinus och så, mm. eh, och eh, spanskspråkiga poeter. Och när han kommer in på 1900-talet så eh, är det många svenska poeter, Gullberg och Erik Lindegren. Den enda levande poeten som tas upp är då precis Forsström. Eh, det, är... det görs ju ingen direkt koppling och så men när man läser en sån här bok så får man ju en slags personlig litteraturhistoria där ju mm. man uppfattar, jag är inte bekant med kullet så, men man får ju en uppfattning om att det här är den poesi som han bryr sig mest om och har ägnat mycket tanke åt och då mm. han har inga andra ambitioner att skildra det som intresserar honom mest, det är i alla fall den mm. känsla som ger sig det är ju väldigt befriande och
0: Mm. Ja, det, för mig har, har Anders Kulled betytt mycket på många sätt som, som kritiker och jag brukar tänka på honom, han är lite, den här titeln, han, han skriver essäer på, essä på engelskt vis så som man gjorde förr i tiden i Sverige eh, och han, han använder istället för för, för ord till exempel så skriver han företal och det är en slags liten ironi över skulle jag säga över samtidens förhållande till historien eller historielösheten men själv uppfattar jag Anders Kulled som en slags äh, litteraturvetenskapens punkrocker sådär. Han är, han är på något sätt litteraturvetenskapens Ian Jury, om ni kommer ihåg honom. Mm. Från <laughs> Sex and drugs and, and Roll. <laughs> Precis. <laughs> Men han har skrivit några fantastiska böcker. Han har skrivit, hans, hans avhandling handlade om Erik Lindgren- Tiden söker sin röst och mannen utan väg. Eh, och han har hållit på mycket med tiden. Han har skrivit en stor studie om, om, om Francisco de Quevedo, den eh, spanska barockdiktaren. Eh, och framförallt så har han skrivit en bok som kom för ett kanske tio år sedan, sju år sedan, eller något sånt, som heter Creosa Skugga, som är en fiktionsteoretisk studie. Den är typ tusen sidor men den är oavbrutet intressant. Eh, den handlar om hur Fiktionen uppstår, kan man säga, i, i, under senantiken. Den, och, och, och det är oerhört intressant för att vår tid eh, är ju helt bizarrt upptagen vid distinktionen fiktion och fakta, fiktum och faktum. Men, men fiktionen är faktiskt något som blir till någon gång på 200-300-talet efter... Och det är skriver han om i den här fantastiska boken. Men den här boken, Tidens guld, den anknyter till hans eh, breda intressen. Alltså den, den går från antiken till idag. Eh, han skriver om, om Tuva Forsström som, sagt, var som, som den, den yngsta poeten. Man skriver också om, om den argentinska poeten Alejandra Pizarinic som har intresserat mig mycket. Eh, men han skriver om Horatius. Han skriver om staden Rom som tråp i litteraturen. Mm -hmm. om Petrarca förstås och Dante, som man har skrivit om förut, om, om eh, den, höviska, eh, eh, den höviska koden i den tidigmoderna litteraturen och sådär. Han är oerhört kunnig och bred, men samtidigt så är han... Eh,
1: han ja. kan skriva tillgängligt också. Precis. Man kan läsa det utan... Att Inte
0: pedagogiskt för att återknyta nej. till Stine det Men det är, är
1: väldigt njutning att läsa de här texterna, det. tycker jag. Jag har ja. flöt igenom den här boken ganska snabbt och man antecknar lite och man blir sugen på att läsa den och den gamla poeten som man har missat.
0: Så Precis. känner jag. så är det ju verkligen. Och, och det är ju också en av, en av bokens, den här titeln Tidens guld, som är då återknyter till hans intresse för tiden. Han skriver också om Augustinus i boken som hur Augustinus tänker tiden just. Mm. Men det här tidens guld, det, det anspelar förstås på, på kanonbegreppet. Det som, det som vaskas fram, det, som, den, det, det guld som finns i tiden som bli, blir det, vår litteraturhistoria. Uh, och jag kan tycka att hans... Uh, det där kanonbegreppet är ju komplicerat och många diskuterar det nu men jag kan tycka att den här boken är ett exempel på hur man skulle kunna förstå kanon just genom ett, ett perso personligt förhållande till, till historisk litteratur
1: Ja, jag tycker, jag tycker verkligen om den här typen av, av böcker eh, och jag tycker att det är synd att det inte kommer fler det kanske inte finns fler professorer som är så bra på att skriva eller så finns det ingen som ger ut dem, men jag tror för egen del så var ofta väldigt avgörande att det fanns den här typen av böcker ja, när man ska lära sig en poesi och kunna föra ett samtal med någon mm. böcker av Torsten Ekbom och Karl johan Malmberg och Lagerkrans för all del och mm. massa andra namn mm. eh, och det borde ju så den här den här typen av böcker kan ju är viktigare än egentligen att det kommer ut eller minst lika viktigt att det kommer böcker om poesi som att det kommer böcker med poesi för att man ska kunna som läsare ha någon att samtala
0: med det håller
1: jag det, verkligen med. Jag kan tycka, känna lite så här dåligt samvet som bibliotekarier. Det är ju inte mitt fel kanske, men de här böckerna hamnar ju ofta väldigt skymme undan. De hamnar på G eller någon underavdelning till G och många av, av essayer om litteratur skulle, man skulle försöka prova att hitta lite andra platser åt dem. romanerna och dikterna. Mm. För att jag tror väldigt många, jag hade själv missat den här innan du tipsade mig. Mm, och då är mm. ändå bibliotekarer intresserade av poesi så det är ju mm. väldigt lätt att de faller de recenseras jag vet inte, jag sökte på recensionen lite halv har den recenserats i några dagstidningar jag tror
0: faktiskt inte, jag har det sett en enda recension vilket, det är faktiskt skandalöst jag. det tycker jag verkligen det är, en, mm. det är, en, det är verkligen en, en bok att rekommendera Tidens guld av Anders Kullhed alltså som är utgiven av bokförlaget Phaeton Ja, eh, vi ska sluta här den här podden. Eh, men nästa månads podd eh, kommer också lite grann att handla om en poesibok. Då, då spelar vi in direkt på Poesimässan eh, som äger rum här i Stockholms stadsbibliotek den 23-25 mars. Ja, det blir själva inledningen och startgottet på mässan tror
1: jag. Klockan tre fredag den 23. 3 mars
0: så kommer vi att spela in den här podden och den podden kommer att utgå ifrån en annan bok om poesi nämligen Örnen och Kråkans poesikalender som heter Poesiåret 2017 och som kritiskt behandlar 88 av förra, förra årets diktsamlingar och som dessutom rymmer essäer om poesimarknaden, om trender och annat i den samtida poesin. Eh, och som jag vill gärna säga, man kan skaffa, det enda sättet ska jag säga att skaffa den här boken, den kommer inte att finnas i bokhandeln. Utan det enda sättet är att gå in på www.ornenochkrakan.se och beställa den och köpa den den vägen så får man den på posten. Eh, men eh, då, den 23 så kommer vi alltså här att spela in en podd och då kommer det vara en massa olika människor på scenen som diskuterar den samtida poesin från alla tänkbara aspekter. Välkomna till Poesimässan då. Ja, och välkommen då. igen. Tack ska ni ha. Tack för idag. Tack Magnus. Tack publiken. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på Ornen och krakan.se